0: Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e desta vez a gente vai falar do teste de portador, quando fazer, o que fazer e nada como a Larissa que é mestre em aconselhamento genético e responsável pela essa área aqui na genomics que vai bater um papo com a gente, obrigada Larissa Imagina. por ter aceito esse convite para dividir seu conhecimento a gente já bateu papo, ela já fez treinamento com a equipe, a gente já tem live junto Sim. e é sempre muito bom falar com você, porque a gente acaba aprendendo mais e a ideia é que os nossos ouvintes também entendam essas siglas todas, né? Hum. Que você domina. <risos> Do genética, com que certeza.
1: Calma. Muito obrigada pelo convite. É, é sempre bom né, disseminar esses conhecimentos, é. porque é muita coisa que a gente pega ali de problema depois no aconselhamento genético, né? Porque as pessoas não conhecem os testes, não sabem como prevenir ali no planejamento familiar.
0: E aí, Larissa, vamos desvendar aí os mistérios do teste de portador. O que é isso, quando fazer? Explica pra gente um pouquinho sobre esse teste.
1: Ótimo. Então, teste de portador, teste de compatibilidade, CGT, tem um monte de nome né, para o mesmo teste, mas nada mais é do que um teste genético feito em um casal, que está ali nessa etapa de planejamento familiar, para verificar se existe risco para doenças monogênicas, né, tanto autossômico ou recessivas como ligadas ao cromossomo X, verificar se existe algum risco ali para os filhos desse casal de herdar alguma condição.
0: Então, na verdade, o casal é aparentemente saudável, que não sabe que é portador de alguma questão, e aí faz o teste para ver se, por acaso, eles estão, eles têm alguma, alguma doença recessiva aqui, outra aqui, e que, se é, juntarem os gametas, existe uma probabilidade de ter um... Um descendente afetado.
1: Exatamente.
0: Então... então, portador, ele é saudável. Ele é saudável. E, então, é teste de portador, porque... Então, todo mundo acha assim que, às vezes... Ah, vai fazer teste genético porque tá doente. Não. É, tá saudável, mas pode ter um descendente afetado.
1: Exato. Então, às vezes as pessoas falam... Ah, mas por que eu vou fazer o teste genético que não tem histórico... Nunca tive nada, sou saudável, mas os portadores são saudáveis, né? E todo mundo é portador para alguma mutação. Nós somos, meu marido, os pacientes de genômicos, todo mundo vai ter alguma mutação, DNA, porque tem milhares de doenças genéticas, né? Então, é importante a gente mapear isso exatamente porque a gente não tá vendo. Tá lá escondido no nosso DNA e isso só vai aparecer quando tiver ali o um encontro dessas mutações mesmo. Ou quando a pessoa mapear isso e fizer um teste genético para identificar essas mutações.
0: E às vezes é, o casal deseja ter, ter um filho e às vezes vai ter que pegar um gameta, seja do banco de sêmen ou do banco de óvulos e eles desejam saber um pouco mais dessa compatibilidade genética, até porque, naturalmente, para ser um doador, vai ser uma pessoa saudável. E aquela parceira, o parceiro ou a parceira, vai ter ali, ou uma gestação independente que seja, vai ter uma questão em relação ao risco de ter um filho afetado. E aí, quando que teste é esse que faz, quando faz, quando que eu posso colher esse exame? Em que momento quando eu estiver selecionando esse banco?
1: Então, o período melhor para se fazer o CGT é realmente no período pré-concepção, né? porque a gente está ali pensando ainda que a gente não tem um embrião formado. E quando a gente fala ali de um doador, né? antes de fechar ali, qual vai ser o seu doador? Então... Se eu tô ali nesse processo de escolha, que já é complicado, né? Porque tem todas as características, tem né? a expectativa ali da pessoa para esse doador. Mas verificar a compatibilidade antes de você né, fechar que, bom, esse é o meu doador, vou fazer a compra, é o melhor momento. Porque aí, se de repente você vê que tem uma compatibilidade positiva ali, né? Se tem esse risco, você pode trocar o seu doador. essa né? é uma vantagem ali desses, dessas pacientes que estão nesse processo. Então, você tem uma compatibilidade positiva com esse, mas pode ser que o outro doador que está ali né, de olho não
0: tenha essa compatibilidade,
1: então melhor por esse caminho.
0: Então, aí... Às vezes até para que tem dois assim, né, super empatados uhum. e aí pode ser o um teste para desvendar Exato, isso. Já. E uma coisa importante que você falou é que todo mundo é positivo, então, então se se eu fizer o meu teste de portador, vai dar positividade como qualquer outra pessoa. E a questão, gente, é que essa positividade neste lugar não pode ser igual à positividade no mesmo lugar do doador uhum. ou do parceiro, quem é que seja, que seria para juntar os dois gametas. Então, acho que, que é uma questão importante, porque são todos Sim. saudáveis, Vai dar positivo sem desespero, o resultado é positivo uhum. mesmo, Sim. porque você existe, então você tem Exato. alteração.
1: Todo mundo vai ter, senão e... não tinha graça ainda genética, <risos> mas é realmente não ter no mesmo gene. Se eu tenho uma mutação no gene A e o meu doador, o meu parceiro no gene B, tudo bem, uhum. os filhos vão ser portadores também. O que não pode é ter no mesmo jeito, Porque aí a gente tem o risco de encontrar essas duas mutações e ter uma doença genética.
0: E quando a Larissa fala em portador, gente, é sempre saudável. Sempre então saudável. aí quando fala doente, eles falam afetado. Exato, exatamente. É o um termo de geneticismo. <risos> sim, sim. Afetado e portador. É, vocês não falam doente. Eu não. geralmente falo Afetado. afetado, afetado. É. <risos> E, e me explica pra gente um pouco dessa questão que parece um mistério, DNA, cromossoma, gene. explica um pouco como é que a gente pode entender tudo isso.
1: Então assim, o DNA é uma molécula muito grande que está dentro das nossas células, né, que tem a nossa informação genética, e isso fica organizado ali pra gente produzir as proteínas, né, codificar isso que vai fazer o funcionamento do nosso corpo. Então, a gente tem lá uma sequência de letrinhas que vai formar os genes. Né? Então, é como se fosse uma receita que está ali dentro das nossas células. E a gente tem várias receitas. Por isso, a gente tem várias doenças genéticas também. E essas receitas vão estar organizadas. Então, elas vão ficar ali no formato de cromossomos para caber dentro das células, né? bem compactadas ali. Porque é realmente muita informação. E para ficar organizado. Não se perder um pedaço de outro. Então, fica tudo ali, bonitinho. Então, eu falo que o gene é como se fosse uma receita e o cromossomo é como se fosse uma estante. São graus diferentes de DNA, mas é
0: tudo DNA. E a, e a estante está dentro de uma casa que é a fita de DNA? Pode ser assim?
1: Sim, sim. A estante está ali numa casinha organizada. né? Então, a gente vai ter todo, todo o DNA separadinho ali, categorizado, mas vai estar tá tudo ali no mesmo lugar, dentro de uma mesma casa.
0: Então é legal a gente falar isso, então está tudo dentro da de mesma casa, mas ocupando posições diferentes Exato. e eu acho isso legal para a gente falar de teste de portador e cariótipo. Uhum. Sim. Então explica um pouco para a gente sobre o que um, um faz, o outro faz e a importância de fazer exatamente os dois, porque eles pesquisam essa região, mas não no mesmo lugar, né?
1: Então, é uma questão né, bem grande de, ah, mas eu já fiz cariótipo, preciso fazer teste portador. Então, a gente vai estar tá olhando para coisas genéticas, mas coisas genéticas diferentes. Se eu olho um cromossomo, eu não estou vendo um gene. Se eu olho um gene, eu não estou vendo um cromossomo. Então, o cariótipo é o teste que a gente vai ter ali para ver cromossomos. Mas se eu tenho lá todos os pares, se todos eles estão íntegros, cromossomos sexuais. E o painel de portadores é para a gente ver a parte gênica. Então, para ver ali a sequência de letrinhas, se existe alguma alteração pontual nessa receita. E aí, são testes diferentes, que vão indicar risco para doenças genéticas, sim, mas para doenças com
0: bases diferentes ali
1: dentro. E aí, um não exclui a realização do outro.
0: E quando a gente faz é, o teste de portador, então, um casal faz um teste de portador, faz um processo de fertilização in vitro, o quanto vale a pena fazer o PGTA está indicado não tá indicado? Ali a gente está falando né, primeiro de momentos diferentes então PGTA para embrião
1: portado, teste portador para um casal ou para um, uma paciente com um doador enfim e para doenças diferentes porque aí lembrando que o PGTA é uma, uma um teste né, que vai dar ali alterações cromossômicas. Então eu vou ver a, a, ne, a neoploidias. se eu tenho cromossomos a mais ou a menos. Se eu tô olhando o CGT, eu tô vendo doenças monogênicas. Então, eu tô vendo as receitas ali pequenininhas. Né? Então, são indicações diferentes. Uhum. Ter um teste de portador ali negativo, de repente, uma compatibilidade negativa, não vai excluir o risco de ter uma alteração cromossômica no embrião.
0: E da mesma forma, gente, que quem tem, um casal que tem um exame, tá lá investigando infertilidade. Então, um cariótipo normal é, pode, não tem nada a ver. Então, um cariótipo normal... É claro que se for alterado, indica uma pesquisa específica no embrião, mas se esse casal tiver um cariótipo normal, pode fazer o PGTA, porque o erro pode estar no embrião. Então, o que a Larissa falou, então, o teste de portador a gente está vendo nesse casal e o Teste é, do PGTA, da pesquisa genética, no embrião. Então, juntou o espermatozoide com o óvulo, dividiu, é outro ser humano. Exato, exatamente. E tem alguma questão assim, falou assim, olha, você não pode fazer o teste de portador?
1: Não diria que não pode, mas tem alguns casos que não é o teste mais indicado. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um casal que tem um filho que nasceu com uma doença metabólica. Não sei exatamente qual doença é, mas a gente acredita que seja genético. Vou fazer um teste de portador nesse casal? Não, porque ele tem um histórico familiar. Né? Então, primeiro a gente precisa encontrar qual é a causa naquela criança, qual é a doença genética que está ali. Porque pode ser que seja uma doença dominante, então não é uma doença analisada no CGT. Pode ser que seja uma doença cromossômica, e não seja gênica, então tem variáveis ali e não necessariamente seja CGT vai ser informativo para esse casal. Então, primeiro, buscar ali a causa nessa criança, para depois pensar nos pais. E aí eu digo que não necessariamente eles não vão fazer o um CGT porque a gente vai estar tá olhando ali para uma condição, né? existem outras. E aí esses casais vão falar: Poxa, já, já aconteceu essa doença aqui. Agora eu tenho medo das outras. Uhum. Né? Então, o CGT pode ser, ele, para eles, um segundo passo. Né? Então, bom, eu já descobri qual é a causa aqui nesse meu filho. Agora vamos ver as outras doenças, porque agora eu quero prevenir. Que é resto. nenhuma. Exato. <risos> e, e, e é
0: recessiva, né? Pode nunca ter acontecido, né? Exato, exato. Assim, dependendo
1: do quadro, às vezes não sabe qual é o padrão de herança direito. Então, pode ser, não ser né? O risco de recorrência pode não existir, porque pode ser uma mutação nova que aconteceu naquela criança. Mas a gente não sabe até ter uma explicação para aquela criança. Então, primeiro buscar a criança e depois pensar nas outras doenças. É,
0: e uma coisa importante, né? a gente está falando teste de portador, então é quando não tem doença. E aí, a partir do momento que tem a doença, esse teste de portador, ele passa a ser um... Um adicional, porque eu preciso pesquisar a doença. Então, só o teste de portador para indivíduos saudáveis que querem saber se eles têm uma alteração similar gênica e que podem gerar um descendente afetado. E quem tem cariótipo normal pode fazer PGTA. Então, dessa mistura de letrinhas todas, eu acho que para quem está escutando a gente, na dúvida, faz um aconselhamento genético Exato. Porque isso vai ser o melhor profissional para indicar qual teste fazer, quando fazer, né? E vocês também avaliam toda a hereditariedade, os, os ascendentes, e, e investigam com um olhar diferente, né? Do meu, né? Clínica de, de ginecologista que faço reprodução humana. Você, como geneticista, tem um outro olhar, um outro conhecimento, e a gente pode juntar os dados para orientar melhor esse casal que está no meio desse bando de letrinhas, né? Sim, com
1: certeza, porque às vezes o histórico não é muito óbvio, né? Tem alguma coisa ali que está acontecendo, mas precisa ter ali um apoio de um geneticista para ver exatamente, ah, tem casos da família ou tem algum exame alterado que tem alguma sugestão de alguma coisa... Então, é importante passar aí uma consulta para aconselhar e ajudar nesse planejamento do casal.
0: Bom, Larissa, eu acho que a gente esclareceu aí a maioria das dúvidas que muitos pacientes me perguntam e que eu também tenho uhum. a respeito dos testes. Ah, antes de finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho dos painéis possíveis, porque tem o teste de portador, tem mais amplo, menos amplo, quanto que eu vou fazer o, o maior, o menor? Uhum. É, vamos só falar sobre isso antes da gente finalizar
1: painel mais indicado ele vai depender do contexto que está aquele casal. Né? Então, supondo que eu e meu marido queremos fazer um planejamento, queremos ter filhos. Então, a gente vai fazer um painel amplo para avaliar várias doenças. Né? A gente não tem histórico de nada, mas Quanto mais genes... Ainda mais, mais genes... de
0: você, né? <risos> Sim.
1: Quanto mais genes a gente analisa, melhor. Maior a cobertura dessas doenças que a gente tem. Então, vamos fazer, por exemplo, aqui na genômica, a gente tem cgt exome, A gente vai avaliar lá duas mil doenças. Aí, vamos ver a compatibilidade. Ou então, se eu tô num cenário, por exemplo, que eu tô indo lá no banco de sêmen quero escolher um doador. Cada banco de sêmen vai ter um teste diferente. Eu tenho... Painel para 200 genes, 300 genes, 400 genes. Cada banco vai ter o seu ali. Então, vou testar o quê? Os genes que o meu doador vai ser testado. Né? Porque não adianta eu testar um gene X, sendo que lá só vai ter o gene Y. Uhum. Né? Eu vou ter essa informação, eu vou fazer o quê com ela? Só ficar mais preocupado. Então, fazer ali um teste de compatibilidade que seja mais específico, voltado para o banco que eu estou escolhendo esse doador. Ou então, um outro cenário de... Eu já fiz um teste de portador anteriormente, já sei quais mutações eu tenho, me casei, e aí? Ah, então eu posso testar só esses genes que eu sei que eu tenho uhum. mutação. Né? Eu não preciso testar todos no meu marido. Posso, porque não são eles que vão importar, no fim das contas. Né? Então, vai depender ali do histórico e do contexto que esse casal tem seria.
0: Ótimo. Então, se tem um teste de portador prévio, a gente pode... É, compartilhar essas informações. E eu acho interessante que a gente faz muita importação de gametas, uhum. então, tanto de banco de sêmen quanto banco de óvulos. Então, uma pessoa que deseja, a gente está falando, todo esse teste genético é uma coleta de sangue. E essa coleta de sangue, a partir daí que vai ser feita toda essa análise. Então, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode fazer é, um TCG Exome um mais amplo, e, e aí buscar, independente de, de qual banco, ou o contrário, tal banco é, pesquisa essa sequência sim. e a gente pode é, compartilhar essa, essa sequência, então depende muito da situação, sim, sim. mas se quiser fazer um geralzão, pode aí faz o exome bem, claro. e aí... Se encaixa em qualquer banco.
1: Exatamente, exatamente. Aí vai muito do, da paciente, do paciente, né? Eu já sei que eu quero esse banco aqui, então eu vou testar só os genes que esse banco analisa. A gente na dúvida fala com a Larissa. <risos> Ou então, ah, não sei ainda qual banco que eu vou fazer. Tem esse aqui, tem o outro. Vou fazer um mais amplo, então, que eu posso usar para todos. Né? É. vai muito de cada paciente ali.
0: E também é, essa busca, para né, a gente, pra gente otimizar, tem muita, muitos casos que demorou a decidir engravidar, quando decide quer engravidar? Antes de ontem. Exato. E aí a gente pode fazer a coleta do TCG, nesse meio tempo, enquanto esse resultado vai ser analisado, vai selecionando o doador, porque até selecionar você já tem lá o TCG pronto, o laudo pronto, que aí é só fazer... Então, é, é sempre comparativo. Então, adianta eu fazer o meu TCG e meu marido, não? Não, eu tenho que ver um TCG, outro comparar para ver o risco do descendente ter. Então, a partir do momento que eu tenho um TCG, eu vou procurar um doador que tenha feito esse teste de portador para a gente é, validar a, a resposta. Né?
1: Exatamente.
0: Então, dá para colher sangue na Genomics? E aí procurar o banco em qualquer lugar do mundo que dá para compartilhar. Sim. sim, sim. Aí mais uma conexão com o mundo. Sim. Então ótimo. Então a gente não, a pessoa não precisa se deslocar, gente. Então faz a coleta aqui e esse laudo é que se desloca. A gente Exato. compartilha os resultados, os positivos para ver se o positivo não está na mesma é, posição, no mesmo gene. E aí, sim, a gente tem esse resultado. Pronto, Larissa, eu acho que é para compartilhar alguma coisa, alguma dúvida que sempre te perguntam e que eu não tenha feito. Acho que
1: uma última coisa, assim, para pontuar é que, infelizmente, a gente nunca tem um teste genético perfeito, né? Então, a gente faz todos esses estudos para reduzir esse risco ao máximo mas nunca vai ser ali perfeito e zerar completamente. Esse risco vai ser sempre muito mais baixo do que alguém que não fez. Uhum. Isso é muito importante quando a gente fala de doenças genéticas, porque eu não posso garantir que você não é o 0.00001 que tem a mesma mutação que eu, né? mas é um teste ali que está para ajudar nesse
0: processo. Perfeito. Ah, <risos> super obrigada, Larissa, Imagina. por compartilhar aí seus conhecimentos. E a vocês, ouvintes, Estamos aqui encerrando esse episódio sobre teste de portador. Temos outros episódios que também abordam os assuntos é, sobre genética e sempre aí voltados para a reprodução humana e para desvendar os mistérios aí da fertilidade. Então aproveitem, acompanhem, pode clicar aí nos episódios anteriores, a gente divulga sempre um por mês e vocês podem compartilhar esse conhecimento e também nos questionar a respeito das dúvidas. Até o próximo episódio.